0: acercándose uno de los escribas si ¿sí lo tiene usted el verso 28 acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que dice que estos. Antes de pasar en esto... Me concentro en regresar en uno de los versos que el Señor me daba a compartir. Y me gustaría preguntarles a ustedes, y en alguna oportunidad sé que algunos predicadores han hecho esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer la, la Biblia de Génesis, Apocalipsis? A veces se ve una, dos, tres manos levantándose diciendo, yo lo he hecho. Sin embargo el Señor Jesús hace, hace hasta cierto punto un, una, una reducción o hasta cierto punto reduce una expresión a manera de dar a entender un mensaje muy grande. Y me gustaría que usted lo viera y que aparte este verso, porque ahorita voy a regresar a este verso, solamente quiero compararle lo que dice también San Mateo 7.12. Regresemos a San Mateo 7:12 porque ahí vamos a ver algo referente a lo que el Señor nos guiaba hace unos viernes. Pero mire que lo que dice San Mateo 7:12. San Mateo 7:12 usted lo tiene. Va a leerlo usted conmigo y dice de esta manera. ¿Lo tiene? Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay algo bien importante acá. Esto entra entre también amar a Dios y también amar al prójimo. Y le voy a explicar el porqué, hermano. Porque ninguno de nosotros podemos ser capaces de amar al prójimo. Sin que antes el amor de Dios Observe usted El amor de Dios Se haya derramado en nuestros corazones Nosotros humanamente No somos capaces A menos que el amor de Dios Se haya derramado en nuestros corazones Y ahora le pregunta o usted se pregunta por qué Vamos a ver en recorrer de la escritura Por qué es que esto que estoy diciendo acá está apoyado en la palabra cómo es posible que ahora alguien puede dar algo que antes no tenía dónde y cómo lo encontró cómo lo obtuvo cómo es posible que alguien ahora pueda amar a Dios y también pueda amar a su prójimo miraremos lo que la escritura nos dice en primer lugar y vamos a regresar al verso que leímos anteriormente regrese por favor a, a, al verso que le di, cuál era era Marcos, capítulo 12 y verso 30. Sí, ¿verdad? Y en el verso 30 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiero reflejar un poquito en la palabra... Amar a Dios con toda nuestra mente. Mucha gente, fíjese bien usted, mucha gente y quizás aún nosotros mismos hemos mencionado la palabra amor. Hemos mencionado la palabra amar. Pero déjeme decirle en esta noche que cuando hablamos de mente tenemos que entender que el intelecto debe de ser tratado también por Dios, el entendimiento debe de ser tratado por Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra, para que aquel hombre que tiene una idea o una figura de lo que es, de lo que es amar, o de lo que hasta este día ha entendido que es amar, ahora pueda entender el amor legítimo del cual habla la escritura. Pero ¿cómo entonces encontraremos cuál es el verdadero amor? ¿Cómo entonces nuestra mente puede ser instruida al grado de entender de qué amor está hablando Dios aquí en la escritura? ¿Sabe usted? Y en esta noche quiero decirles algo bien importante. Muchas veces hemos conocido algo que parece amor. Se mira como amor tiene la apariencia de amor y muchas veces y muchas veces cuando eso que parecía amor se miraba como amor es probado por el fuego se destruyó la pregunta es era amor o era un sentimiento o era quizás algo que se hizo por porque hasta ese punto creímos que ese era el amor y sabe usted algo hermano me, me ha impactado eso en mi corazón porque hace unas semanas oraba el Señor y el Señor trataba en mi corazón al recordar la palabra y al recordar todos los tiempos y espacios que hemos tenido dentro del ministerio cristiano no solamente aquí sino que aún en mi niñez o quizás ustedes en el tiempo pasado y surge una pregunta que alguien hizo. ¿Será que Dios nos va a perdonar la manera en que nosotros muchas veces nos hemos comportado entre unos y otros... ...al no amarnos como Dios quiere? Hemos meditado ciertamente si nosotros realmente estamos respondiendo a Dios de esa forma en la cual dice amarlo a él con ahora un intelecto o una mentalidad clara de cuál es el amor del cual Dios habla porque quiero decirles que hay algo que el hombre le ha llamado amor y luego nos dimos cuenta que no era amor y cuando lo vemos en los términos humanos o relacionados entre hombre y mujer hemos visto que hay parejas que mucha gente dice pero mira cómo se aman pero más tarde aquellos que mirábamos que se amaban terminaron separados y nos dimos cuenta y luego las mismas personas confiesan y dicen no era amor, era interés. A muchas cosas se le han titulado amor. A muchas cosas se le han titulado amor y cuando a veces nos damos cuenta que aquella pareja era este bien allegada Y nos damos cuenta que terminaron su relación y luego ellos confiesan y dicen no era amor, era pasión Recuerdo que apenas hace dos semanas el hermano, el hermano, el hermano Armando comienza o una semana me parece Comienza con el tema respecto a servir por amor y ciertamente, hermanos, solo cuando entendemos cuál es el verdadero y legítimo amor del cual Dios está hablando, no el que nosotros hemos creado en nuestra mente, no el que nosotros nos imaginamos, vayamos a ver entonces de qué amor está hablando la Escritura. Miremos entonces, hermano, cómo nuestra mente va a ser dirigida hacia ese amor y miremos, por favor, y sígame usted en la Escritura, porque en esta noche vamos a ir sobre ese punto que el Señor nos enseña. Miremos primera de Juan, por favor. Capítulo 4 y verso 8. ¿Sabe usted que esto nos toca desde el más grande hasta el más pequeño? Aquí no podemos decir, ¿sabe qué pastor? Esto me estoy acordando, esto es para mi suegra. No, también es para usted muchas veces decimos esto es oh lástima que no vino el hermano o la hermana porque esto bien le quedaba a ella, sabe usted ojalá y Dios tenga misericordia de nosotros porque en esta noche vamos a analizar nosotros si realmente amamos a Dios y al prójimo como Dios dice miremos lo que dice en primera de Juan capítulo 4 abra su biblia y observe y si puede usted, hermano, anotarlo, anótelo, porque en nuestra mente muchas veces se nos olvidan las cosas. Pero si usted anota este verso, cuando usted llega a su casa podrá meditar en ello. Y mire lo que dice 1 Juan capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice? El que no ama, el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios, porque Dios, ¿Qué dice? Porque Dios es amor. Entonces quiero preguntarle a usted. ¿Y el que ama entonces qué pasa? ¿El que ama qué ha sucedido en él? ¿Cómo? ¿Este sí ha conocido a Dios? ¿Y sabe usted por qué? Porque cuando sella la palabra y dice, porque Dios es amor. Está declarando en este momento que la única fuente donde se puede encontrar ese amor es en Dios. El único lugar donde se puede encontrar ese legítimo amor, ese amor ágape, ese amor sincero, ese amor genuino, es en Dios. Pero déjeme decirle algo y seamos sinceros en esta noche. Ni usted ni yo podremos dar algo que no tenemos. A menos que nos haya sido dado por el don de Dios A menos que lo hayamos recibido por la gracia de Dios Pero hay algo bien importante acá Nosotros muchas veces o si no en la cristiandad Se ha oído lo mismo que sufrió en algún momento Pedro Pedro le dice al Señor Jesús, mira Señor Jesús aunque todos los que están acá se escandalicen, se asusten, se aparten, salgan corriendo, yo no me voy a mover de tu lado, yo voy a estar a tu lado, en otras palabras le está diciendo porque yo te amo mucho y en Lucas el mismo, la misma parte y el mismo verso dice aunque todos huyan, aunque todos se vayan de ti, yo soy capaz de ir contigo a la cárcel y si es posible también a la muerte. Yo quiero decirles hermanos que dijo un pensador allá en nuestro país Guatemala, referente a un presidente que le costaba hablar, que era Juan, ¿cómo se llamaba un presidente que tenía un aparato en su garganta? Mario, no me recuerdo, pero fue como en los setentas, Mario Sandoval tenía un aparato en su garganta y alguien usó esta, este dicho que dice hablar no cuesta y sabe que es cierto hablar no cuesta Pedro dijo si es posible aunque todos se vayan aunque todos se dejen aunque todos se asusten Pedro en ese momento, hasta cierto punto, él midió el grado de su amor hacia Jesús... ...y pudo decir, yo estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel o aún a la muerte. Pero resulta que cuando llegaron los que iban a apresar a Cristo, todos huyeron. Y Pedro lo único que hizo fue en ese momento defenderlo... ...pero al mismo tiempo cuando a Cristo lo llevaron, hermanos, y lo apresaron... Pedro en algún momento quiso ver a Jesús de lejos y cuando le preguntaron a él si lo conocía, él dijo no y lo negó tres veces. Aquel que había dicho y narrado por Lucas, que había dicho que era, él era capaz de aún de ir a la cárcel o morir por él, en ese momento lo estaba negando mírelo por favor y, y vaya y, y escudriñelo conmigo solamente para verlo como una referencia de lo que estamos hablando que no es lo mismo hablarlo a que ese supuesto amor que hemos dicho tener sea probado en algún momento donde es probado por fuego, es probado por alguna circunstancia y ahí es donde verdaderamente se muestra si sí si hay amor o no mírelo por favor en Lucas capítulo 22 verso 23 miraremos cómo aquí Lucas lo menciona y lo muestra en el capítulo 22 y mire lo que enseña en el verso 33 usted lo tiene si usted se da cuenta En el verso 31 tenemos un título que dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. No sé si su Biblia lo tiene en el verso 31. Voy a leer desde el verso 31 para que usted se dé cuenta cómo comienza esta escena. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, zarandearos como a trigo pero yo pero yo, ¿qué dice? he rogado por ti para que tu fe no falte y tú a una vez vuelto confirma a tus hermanos. Oiga, oiga muchas veces nuestra presunción humana oiga muchas veces aún con el buen sentir y el buen deseo cómo se cruza aún nuestro pensamiento humano el Señor Jesús le está diciendo tú vas a ser zarandeado, tú vas a ser sangoloteado, tú vas a ser removido tú vas a ser este, de una manera este, sin, sin ahora sí no muy noble vas a ser tratado pero yo he rogado para que tu fe no falte estos términos creo que muchos de los que han trabajado en cultivo lo conocen de lo que significa zarandear y cuando estamos hablando aquí es que Cristo le está anticipando algo que pasaría al apóstol pero mire lo que responde aquí el apóstol en este verso en el verso 34 dice, verso 33 él le dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues tres veces, que no me conoces. El amor de alguien es puesto a prueba. Cuando ese amor tiene que ver con tu vida cuando ese amor tiene que ver con tu bienestar, cuando ese amor tiene que ver con tu comodidad, y es puesto a prueba, y lo supera, entonces ese era un amor genuino, no es que Pedro fuera malo, no es que Pedro no amara al Señor Jesús como lo había dicho, si sí lo amaba, pero todavía no había entendido el grado de amor que se necesita para dar su vida por su maestro, y no temer aún perder la suya por fidelidad a su señor, sino que hasta que el mismo Pedro recibió ese don del Espíritu Santo ese poder que cuando Pedro fue revestido del Espíritu Santo entonces a partir de ese día habló con denuedo habló con valor y aún como dijo el siervo Pablo en alguna oportunidad ya no estimó su vida como algo valiosa porque ahora su amor era más grande y era más genuino y había llegado al grado de que ahora podía entender él que no era un sentimiento sino que era una disposición sacrificial a lo que se Dios nos muestra que es amor nosotros muchas veces cuando pensamos en amor pensamos en sentimiento cuando Dios piensa en amor Él piensa en dar de tal manera amó Dios al mundo que sintió en su corazón como nosotros necesitábamos su calor, no él dijo de tal manera amó Dios al mundo que esa muestra de su amor va a algo que va a ser una evidencia, dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque aún siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. Si se da cuenta, esto es más que lo que nosotros hemos formulado en nuestra mente, lo que es el amor. Es más que una pasión, es más que un sentimiento es una acción sacrificial donde aún su comodidad, aún hermano, aún fíjese bien, aún aquello hermano que usted va a hacer no va viendo si a usted le conviene, sino que es lo correcto. Pero ¿cómo va a suceder eso hasta cuando nuestra mente administrada con una acción de Dios donde nuestros pensamientos son renovados donde ya no pensamos en nosotros mismos sino que pensamos en Dios y pensamos en nuestro prójimo pero sin el amor de Dios en nuestro corazón no podremos pensar en Dios ni podremos pensar en nuestro prójimo sino que pensaremos en nosotros mismos en amarnos a nosotros mismos es ahí donde Cristo relata y dice, aquel que ame más a padre, madre, hijos o tierras o aún su propia vida no es digno de mí. ¿Por qué? Porque van a preferir más lo otro que a Dios. Y cuando tenemos en primer lugar a algo más que a Dios, quiero decirle que no vamos a sacrificar nada ni por Dios, ni mucho menos por nuestro prójimo es aquí donde ahora podemos aplicar, ¿cómo entonces podemos amar a Dios con nuestra mente? Aquí es donde entra el apóstol Pablo del verso que hacíamos uso hace unos días en Filipenses. Si usted lo puede ver conmigo, mire Filipenses por favor, es el capítulo 4, Gloria al Señor y el verso 8 y en esto analizábamos hace unos días y hacíamos un análisis en este pensamiento que el apóstol Pablo da a los filipenses. Espero que en esta noche esta palabra, hermanos, nos ayude y que el Espíritu Santo pueda nosotros fortalecernos en esas áreas que necesitan ser fortalecidas. Filipenses capítulo 4, verso 8, esta es la palabra que el Señor nos daba. Por los demás, hermanos, todo lo que es, que todo lo que es verdadero los mandamientos de Dios son verdaderos los verdaderos, los mandamientos de Dios son verdaderos o, o, son, o son simplemente historietas que se pueden recordar o olvidar como uno quiera los mandamientos de Dios son perfectos y si hablamos aquí de pensar en lo que es verdadero el Señor Jesús dijo espérense Ahora va a ser tratada su mente, va a ser tratado su intelecto. Si ustedes en verdad, escuche usted algo, si ustedes en verdad, si en verdad ustedes me aman, entonces ustedes van a hacer lo que yo, lo que yo. Escuche usted hermanos amar a Dios no es este este por un momento quizás este arrodillarnos llorar y decir yo te amo Señor y yo siento en mi corazón que te amo no es más que eso es un, una mentalidad y un corazón que está siendo tratada por la verdad de Dios no es un amor hermanos en la cual nosotros decimos es un sentimiento que siento no aquí es una respuesta a Dios pensar lo que es verdadero y Jesús mismo dijo algo y escuche usted bien algo el Señor dice muchos me llaman maestro muchos me llaman Señor pero no hacen lo que yo lo que yo les mando eso es verdadero y si pensamos que eso, que ese pensamiento es verdadero en nuestra mente, ya no vamos a decir yo amo, pero ¿sabe qué? Ese decir yo amo queda nomás en una teoría, cuando es más que una teoría... Entonces hay evidencias que ese amor es verdadero, que ese amor es legítimo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro intelecto, nuestra mente está siendo tratada con la verdad de Dios. Jesús mismo dice, si ustedes si ustedes son mis discípulos, déjenme decirles que hay una marca de reconocimiento que ustedes son mis discípulos. Y en esto el mundo conocerá que son mis discípulos que se amen unos a otros. Cuánta falta de amor hay en medio de la cristiandad Me gustaría que en este momento pensemos Y analicemos lo que aún el mismo siervo Pablo dice a los corintios Oh si alguien aún quemare su cuerpo pero no tiene amor De nada le sirve ¿O de qué le serviría a alguien que quizás pudiera tener todo conocimiento y toda ciencia y no tiene amor? De nada le sirve. Miraremos entonces y dice, ¿qué pasa con aquel que quizás tiene un don donde puede haber profecía o hablar aún lenguas angelicales? Aún si hubiera manera de alcanzar ese, ese vocabulario, pero si no tiene amor, dice, nada es. cómo es posible que Cristo pudo en esos dos mandamientos poder hermanos aleluya reducir a esos mandamientos todo lo que significa la ley y los profetas quizás usted diga hermano yo no he podido leer y yo quizás no entiendo griego no entiendo hebreo pero hoy el Señor le dice en esto en esto cómo se dice hermano cuando se reduce cuando se está hay una un resumen, cuando se hace un resumen en dos acciones, amar a Dios y amar al prójimo y nadie puede amar si no conoce a Dios nadie puede tener ese amor si no lo ha recibido del Señor nadie puede amar a su prójimo si no conoce a Dios pero las congregaciones mundialmente Usted oye la proclamación de todos que todos conocemos a Dios, pero no todos nos amamos unos a otros. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Palabras o en verdad conocemos a Dios? ¿Palabras o aún no hemos conocido a Dios? Hace años meditando en los libros, en las cartas escritas por el apóstol Juan El Señor me permitió sentarme hermanos a escuchar a un siervo el cual me, me dirigía en la palabra Y me sentó, es, sentado frente a él, él me dijo dos palabras Cuando tú ves y estudias lo que es las cartas de Juan Te vas a dar cuenta en algunas expresiones que él muestra O es blanco o es negro en aquel momento no lo entendí, pero luego el Espíritu Santo fue revelándome ciertamente, si conoces a Dios, eres capaz de dar de lo que has recibido de Él, si no conoces a Dios, no puedes dar lo que no has recibido, lo que no tienes, lo que no posees, lo que no has encontrado, es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta, es aquí donde vamos a sincerar nuestros corazones, y me gustaría que, pudiéramos dejar que el mismo Señor pueda medir nuestro corazón tras lo que nos va a explicar ahora el apóstol respecto al amor y miremos si eso está pasando la prueba de lo que nosotros hemos dicho amar a Dios o amar a nuestro prójimo miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 13 y observemos hermanos y en este momento no mida a su vecino sino que como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 cuando leemos la porción del verso 24 respecto a la Santa Cena o la Cena del Señor. Dice cada quien examínese a sí mismo, examínese a sí mismo. La palabra no es para examinar al prójimo, la palabra es para que esa palabra nos permita ver hacia adentro, examinarnos a nosotros mismos. Y mire lo que dice por favor en 1 Corintios capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor ¿qué dice de nada me sirve ahora miremos hacia adentro el amor es sufrido está usted dispuesto a sufrir por causa de ese amor que ha recibido de parte de Dios ha sufrido usted por mantener genuino y vivo ese amor en su corazón Ha tenido que sufrir quizás la incomodidad, el desprecio Ha tenido que sufrir quizás el rechazo con, con tal de mantener ese amor firme porque eso es lo que realmente prueba si realmente nosotros hemos conocido ese amor del cual primera de Juan habla el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios porque el amor es sufrido regularmente hacia qué nos hemos acomodado amamos decimos amar porque aquella persona concuerda con mis con mis qué? con mis ideales concuerda con mis gustos concuerda con mi manera de ser es de mi mismo nivel social es de mi mismo nivel de, de, de educación él también este, le va a cierto partido y yo también la pregunta es y qué de aquel que le va en contra a lo que tú crees también es digno de su amor porque si aquella persona no es digna de su amor, entonces nuestro amor es condicional, y ese no es el amor de Dios, ese es el amor que el hombre se ha creado, porque si no entra dentro de tus o mis casillas, entonces aquella persona no es digna de mi amor, porque no califica de acuerdo a mis estándares, pero quién calificaba con Dios, que el mismo Juan dice, Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que nos ha llamado Hijo de Dios. Pero ¿quiénes éramos nosotros antes de tener ese encuentro personal con Cristo? ¿Que no éramos, según Efesios 2, hombres muertos en sus delitos y pecados? ¿Que no éramos ciegos que andábamos sin, sin la visual, visual, visualidad porque el Dios de este siglo nos había ennublado el entendimiento? que no estábamos como enemigos de Dios. Encalificábamos nosotros al estándar de Dios para que él nos amara. Y si él nos amó a nosotros sin merecerlo, ¿seremos nosotros mejor que Dios para nosotros entonces poner una lista de quién califica y quién no califica para que nosotros lo amemos? Roguémosle a Dios iglesia, roguémosle a Dios para que Él abra nuestro entendimiento y podamos entender que es amar a Dios con toda nuestra mente No es un amor ciego, no es un amor sin información, no es un amor hermanos este ignorante, es un amor bien informado, un amor que sabe que a pesar de sufrir, un amor que sufre, el amor es sufrido, no es sufrido Siempre fácil, siempre alegría, porque lo que es verdadero amor, cuando llega el sufrimiento, lo puede soportar. Porque si es un amor legítimo, lo va a soportar. Si era solamente un sentimiento pasional, o si era simplemente por conveniencia, y se rompe, se destruye. Seamos sinceros, eso no era amor. Y muchos, y si no todos, hemos estado envueltos en esa mentira por mucho tiempo ¿Quién está dispuesto a sufrir por amor a Cristo ¿Quién está dispuesto a sufrir por mantener su fidelidad al Señor en su servicio en su obediencia en su caminar a Él el apóstol Pablo dice hasta el, hasta el momento no hemos sufrido hasta la muerte por causa del nombre de Cristo pero sabe hasta qué estuvieron dispuestos sus discípulos aún a morir los discípulos murieron hermanos decapitados, los discípulos murieron apedreados, los discípulos murieron aserrados, los discípulos murieron quemados, los discípulos fueron capaces hermano de morir como antorchas vivientes, los prendían con brea y les prendían fuego pero aún en medio de ese fuego ellos mantuvieron su amor a dios porque era legítimo pero en estos tiempos una mala mirada una palabra maldicha una opción diferente nos hace quitar el supuesto amor que teníamos era amor era real o era una ficción porque si ese amor no está dispuesto a a superar ese sufrimiento, entonces no era del amor que está hablando aquí el apóstol Porque el amor es sufrido, fue fácil lo que Cristo pasó en la cruz Y que estaba manifestando Cristo ahí en la cruz El Señor Jesús dijo a mí no me quitan la vida yo la ofrezco Y Él sufrió ser escupido y Él sufrió ser golpeado y él sufrió la corona de espinas Y él sufrió su, ser latigado Él sufrió ser humillado Él sufrió todo varón experimentado en quebranto Dice Isaías 53 Y nosotros ¿A qué estamos dispuestos? Y yo le voy a decir algo A nada Si el verdadero amor de Dios está, no está en nuestro corazón Pero sí a todo si nuestra mente es ministrada ahora para entender que amar a Dios es más que hablarlo la evidencia muestra si alguien está dispuesto y sabe que el amor es sufrido y dice también aquí el amor es benigno wow en otras palabras, no hay nada malo, no hay nada malo en esa actitud o en esa posición o en esa respuesta, es bueno. Mire lo que dice, el amor no es actancioso, no se embanece. Verso 5, no hace nada a indebido. Cuando alguien ama, cuando alguien está amando a Dios y amando a su prójimo, su mayor anhelo es. Agradarlo Hacer lo mejor para Él Hacer lo mejor para aquella persona Que uno ama Todas las cosas que quieran con los hombres Hagan contigo hasta con ellos Le gustaría que lo respetaran Usted daría lo mejor de usted Para respetar a aquella persona me gustaría que a usted de vez en cuando en vez de que le saquen sus errores le digan ¿Sabes qué? Has hecho esto bien y te has esforzado, gracias por hacerlo Pero que nuestra boca no está llena muchas veces de ver los defectos de la gente pero no las virtudes Y cuando hablamos entonces de esto, que el amor no hace inde algo indebido es que cuando amamos, reconocemos malas virtudes y animamos a las personas para que aquello que no está bien lo puedan superar. Y a eso le llama el apóstol Pablo en Efesios 4, ayudándonos, llevando las, las sobrellevando unos con otros, ayudándonos las cargas. Porque algo que pesa entre varios pesa menos. Y el amor entonces no hace algo indebido. Observe usted entonces No busca lo suyo Señor te voy a amar, te voy a servir Pero yo quiero que tú me tengas con salud Yo quiero que tú me tengas este, llena mi refri de comida y Yo quiero que tú tengas a mis hijos con trabajo Pero qué si todo eso se te quita busco mi voluntad o busco la de Él entonces dejemos que ahora nuestra mente sea ministrada para poder entender cómo se ama a Dios con toda su mente porque cuando yo entiendo como dijo Habacuc aunque la higuera aunque la higuera no florezca yo voy a seguir siendo fiel, voy a seguirte sirviendo ¿sabiste por qué? porque eso se llama una mente ahora bien, bien clara de que amar a Dios como dijo el apóstol Pablo, aún también en Filipenses. En todo he sido enseñado. He aprendido a vivir con abundancia y también con escasez. Y luego Filipenses 4, 15. Nos muestra todo lo puedo en Cristo. Porque Él me fortalece. Pero ¿sabiste por qué? Porque cuando hay amor ¿Cuántos casados sabemos acá? Prometes amarla en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Porque muchos o muchas se han ido cuando ya no ha habido ni para los frijoles. ¿Sí o no? ¿Y dónde quedó la promesa? prometes amarla en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, porque muchos o muchas se han ido, porque quizás alguno de la pareja tuvo una desgracia de caer en algún accidente y quedó inválido y ya inválido, ya no la quiero o ya no lo quiero. ¿Dónde quedó la promesa de ese gran amor? ¿Estuvo dispuesto a sufrir? No más bien el hombre o la mujer dijo yo no estoy dispuesto a cuidar a, un, a una persona que no tenga las facultades para cuidarse por sí misma te dejo, te abandono allí donde llega la prueba del amor Allí se da cuenta si busca lo suyo propio o si realmente ama a aquella persona Donde se desnuda a sí mismo, busca, no buscando su comodidad Sino buscando ahora la comodidad de aquel que está inmóvil, sin moverse en aquella silla de ruedas O quizás en una cama enfermo Entonces se muestra si es un amor legítimo o eran palabras La pregunta es, ¿es fácil amor? ¿Es, ¿Es fácil amar de la forma que Dios describe ese amor sacrificial? No es fácil. Y porque no es fácil, ese, esa forma de amar solamente puede venir cuando alguien conoce a Dios. Porque solamente cuando alguien conoce a Dios puede recibir ese amor, ese único amor que se puede llegar a cabo de esa forma, un amor sacrificial, un amor sufrido, un amor que no mira lo suyo propio, sino que lo demás, un amor que no es envidioso ni se envanece, sino que dice aquí el verso que estamos leyendo, el verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, yo mismo he tenido que pedirle perdón a Dios, Y yo no sé si usted, pero muchas veces creyendo amar, mis emociones me han llevado a irritarme y luego digo, bueno, pero si quería alinear algo por amor y terminé irritándome y terminé yendo en contra de lo que quería hacer, no es fácil mantener el balance entre querer hacer algo por amor. Hijo, te amo y por, mi, por el amor que tengo a ti, te estoy insultando, te estoy maldiciendo, estoy tratando de alinear algo, pero te estoy maldiciendo, te estoy golpeando, te estoy, te estoy echando de la casa, nos ha pasado a muchos, sí o no, nos ha pasado a muchos, queriendo alinear algo por un amor que decimos tener, no nos damos cuenta que estamos desalineando otra cosa, La pregunta es, ¿estamos conformes o será que Dios puede día con día ayudarnos a crecer en el conocimiento de su amor, en el conocimiento de Él? que podamos crecer en el conocimiento de él día con día como dice Colosenses y hemos estado leyendo el capítulo 1 verso 10 para que crezcamos en conocimiento en él y que podamos agradarle en todas buenas acciones en todas buenas obras pero cómo cuando nuestra mente ya ha sido ministrada por su palabra por su Espíritu Santo y podemos entonces ahora con nuestra mente ahora ministrada por la misma palabra del Señor poder pensar lo que es verdadero lo que es correcto lo que es bueno lo que es de buen nombre lo que es puro, ya no lo que a mí me conviene, sino lo que también le conviene a mi prójimo. Pero cuando tenemos que decidir algo, y como hablamos el domingo, ¿cómo podemos aprobarlo mejor? ¿Cómo podemos aprobarlo mejor? ¿Sabía que la base de ese mensaje está aquí en Filipenses también? Mírelo por favor, para que usted se dé cuenta, ¿cómo con ese amor podemos aprobarlo mejor? mejor? mire filipenses por favor vamos a ver capítulo 1 y verso 10 de filipenses y es exactamente la manera en la cual el Señor nos se dirige hermanos porque muchas veces queriendo quizás aprobar lo mejor no nos dimos cuenta que pensamos más en nosotros mismos Que en Dios o en nuestro prójimo Y sin darnos cuenta entonces Obramos sin en ese amor del cual nos habla el siervo Juan Que el que no ama no está actuando como alguien que conoce a Dios El que no ama está actuando como alguien que no conoce a Dios Mire que dice Filipenses 1.10 Escuche por favor Lea desde el verso 9, y esto pido en oración: que vuestro amor mengüe o abunde. Que vuestro amor abunde aún más y más en. ¿Qué es ciencia? ¿Qué dice su Biblia, hermano Gilmar? ¿Qué es ciencia? Un pleno entendimiento, un pleno conocimiento, que podamos tener la sabiduría de entender qué es lo que significa amar, porque hasta este tiempo lo hemos limitado, ¿saben qué? muchas veces se ha adornado con palabras bonitas, muchas veces se ha adornado con palabras suaves, porque tú eres el amor de mi vida yo te bajaría la estrella más alta que existe en el infinito cuando tu esposa te pide que bajes la cortina que está en, en, el, en la ventana no tienes ganas y te enojas y le has prometido que le vas a bajar la estrella más alta pero la cortina que puedes bajar con una silla no lo quieres hacer entonces de qué estamos hablando Yo sería capaz de dar mi vida por ti y moriría por ti, cielo mío. Y cuando le pide que saque el bote de, la bolsa de la basura, reniega porque no quiere ayudar a su esposa en la casa. Amor, ¿de qué estamos hablando? Parece una broma, ¿verdad? pero es lo que más daño nos ha hecho el no entender el significado del amor, ni en nuestra vida muchas veces, ni con las relaciones que tenemos con nuestros hijos, padres, compañeros de trabajo, vecinos, iglesia, Dios, el prójimo, eso es lo que muchas veces nos ha hecho daño, el no entender lo que significa, esa, 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 esa hermano, aleluya, ese ungüento que dice, eh, dice realmente hermanos, aleluya, el salmista, donde se mueve la armonía Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque hay armonía, porque ese aceite, esa armonía es la misma presencia del amor de Dios en cada una de las personas, donde no se creen más altos ni menos ni más bajos que otro, sino que se sienten igual que los demás perdonados, bendecidos y que han recibido de gracia lo que tienen donde nadie muestra credenciales humanas para creer que es más, sino que entendemos y nuestra mente ha sido ministrada para entender lo que es verdadero. Y Jesús dijo, el que se crea o el que sienta que o el que quiera ser mayor entre ustedes, le dijo a sus discípulos, tendrá que ser el siervo. Eso es ya cuando es tratada nuestra mente, cuando es cambiada nuestra mentalidad. Porque humanamente nadie, nadie quiere ser menos que los demás, todos queremos ser mejor y todos queremos saber más que los demás y los demás son ignorantes, yo soy el sabio. Esa es la ignorancia humana, pero cuando Dios trata con la mente, el siervo, el apóstol Pablo dice, si alguien se considera sabio entre ustedes, hágase ignorante. No se envanece el amor. Ah, que Dios nos ayude iglesia dijo el apóstol Pablo si si yo quisiera de qué envanecerme humanamente o engrandecerme hay, hay ciertamente credenciales que, que he obtenido como hombre pero quiero decirles algo aquello que yo tenía en la lista como ganancia que me podía representar como alguien grande en esta vida en frente a los hombres quiero decirles que yo tomo esa lista y la tomo y la pongo en la lista, lista de pérdida y lo pongo ahora comparado frente a Cristo todo esto que yo miraba grande ahora lo miro como basura solo cuando hemos tenido un encuentro personal con Dios aquel hombre puede reconocer lo que el mismo apóstol habla hermanos en, en, en su confesión de fe como aquello que era para muchos para poderse ellos representar como gente grande ahora el apóstol Pablo dice lo estoy diciendo no por envidia de un fariseo, porque si alguien era fariseo, de fariseos era yo yo les estoy diciendo esto porque yo estuve ahí porque sabe usted algo hermanos nosotros humanos a veces hablamos de algo en algunas oportunidades muchas veces por envidia y le voy a poner un ejemplo o por ignorancia y muchas veces hemos dicho no, es que el dinero no es la felicidad porque el hombre no encuentra. Y sí, el dinero no lo es. Pero sabe quién lo pudo decir con todas las letras mayúsculas. Aquel pensador que dice, todo lo que estuvo frente a mis ojos y estaba bajo el cielo y que deseó mi corazón, lo tuve, lo quise, pero me di cuenta que en ello, todo ello era aflicción del alma y era vanidad. Salomón entonces Pablo está hablando con el mismo sentido de, de experiencia esto que estoy mencionando y por lo cual muchos se creen yo también estuve ahí pero ahora me doy cuenta que todo aquello lo pongo en la lista de pérdida con tal de conocer y de encontrar a Cristo y porque no en mi propia justicia encontré mi salvación sino fue en la gracia y en el amor de Dios solo cuando puedo entender ahora iglesia y escuche bien que todo aquello que tenía como valioso lo pongo en la lista de pérdida y ahora pongo en la lista de mis prioridad de mi prioridad a Dios como algo mejor entonces podré amarlo más que todo lo demás porque mientras no considere lo demás como basura frente a Dios seguirá teniendo el mismo valor frente a Dios y será difícil amar más a Dios que lo demás porque donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí es donde Cristo hace el reto. Aquel que no ame más, aquel que ame más padre, madre, hijo, tierras o aún su propia vida, más que a mí, no me puede seguir. ¿Por qué? Porque va a amar más lo demás. No será capaz de sufrir por ese amor. Hay una parábola en la cual dice la escritura que había un mercader. Un mercader, hermanos, por aquí tengo la, la, la palabra y la escritura, mire por favor, se la voy a recordar, la, la voy a buscar ahorita, está, déjeme ver si la anoté. aquí creo que la tenía, pero... Sí, Mateo 13, 45. Por favor, esto nos va a ayudar a nosotros a identificar en dónde está la lista de nuestras prioridades que tenemos como ganancia y en qué tenemos que poner lo demás como pérdida. Y hoy nos va a ayudar el Señor para que nuestra mente entonces sea dirigida hacia lo que se debe de amar y hacia lo que debemos de considerar, como dijo el apóstol, como pérdida o como aún al grado de mencionar como basura. Mire, por favor, ¿qué dice Mateo 13, 45? Mateo 13.45 ¿Lo tiene? También dice el reino de los cielos Es semejante a un mercader Que busca Buenas perlas Que habiendo hallado una perla preciosa Fue ¿Y qué dice? Me gustaría que usted observe esto Fue y vendió la mitad de lo que tenía Todo lo que tenía y la compró Alguien que es capaz de deshacerse de todo lo que ha logrado durante toda su vida Por una perla valiosa que encontró Esa perla preciosa es Jesús La pregunta es ¿A ¿Qué estamos dispuestos a soltar y a dejar ir por esa perla preciosa? ¿A qué estamos dispuestos nosotros a renunciar? Porque si no estamos dispuestos, este hombre consideró que todo lo que había obtenido en sus ganancias de ser un mercader valía la pena dejarlo ir con tal de obtener aquella perla preciosa que había encontrado ese es el verdadero amor definido y claro ahora en una mente que va a saber amar ahora con toda su mente. No es un amor casual, uno imaginativo o de imaginación o, o de sentimiento. No, es un amor con toda la mente, con toda la credibilidad intelectual, sabiendo lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Aquel hombre no estaba siendo provocado por una emoción. Él está considerando, he trabajado toda mi vida, esta es mi, esta es mi herencia, esto es todo lo que he ganado, pero estoy dispuesto a tomar todo esto entregarlo por esa perla que encontré solo y cuando entendamos el valor de Dios el valor de su Hijo el valor de la salvación que nos ha dado solo y cuando cuando podamos entender que vale más Él que todo lo que el hombre pueda conseguir en este mundo o lo que todo lo terrenal que existe solamente cuando eso se va a poder amar a Dios como Él como Él se lo merece Mire lo que dice también Lucas veinticuatro veintiséis mire que enseña Lucas veinticuatro veintiséis lo tiene lucas 14, perdón, disculpe usted, Lucas 14, 26 es, le dije 24, pero no, es 14. 14, 26. Dice el Señor en el verso 26 de Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿sí? y madre y mujer para los que no han entendido esta palabra aborrecer no es odiar ¿eh? es preferir más o amar más para que alguien diga entonces para seguir al Señor tengo que odiar a mi mamá no, no está hablando de esta palabra está de luego vamos a ver la otra parte que aclara más este verbo pero dice acá si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer alguien podría decir bueno pues a mi mamá y a mi papá lo dejo pero a mi mujer no o a mi esposo no entonces tu esposo o tu esposa para ti en tu corazón tiene más valor que Dios más valor que Cristo ahora por qué vamos a sellarlo con este verso y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Ahora mire este mismo verso, hermanos. Esta misma palabra, mírela por favor, en Mateo 10:37. Eso es para que cuando usted encuentre, hermanos, en estos eh, evangelios una, un acontecimiento que los apóstoles, o en este caso Lucas, investigó, usted pueda encontrar lo que dice ahora en Mateo 10, 37, el mismo suceso. Mateo 10 verso 37. Lo tiene. Ellos le dijeron. Vamos a ver si estamos bien, sí, no estoy en marco yo, 10.37 como les dije, mire lo que enseña por favor, ¿lo tiene? Ok, hoy sí. El que ama a padre o madre... Ahora sí ha dado cuenta, ¿verdad? Que ahora ya le explicó mejor a usted lo que leímos allá... El que, el que aborrece, decía... El que no aborrece... Ahora le explica acá... Esto es lo que significa, para que sea más claro para nosotros... En el verso 37... El que ama a padre o a madre más que a mí... No es digno de mí... El que ama a hijo o hija más que a mí... No es digno de mí... Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí... No es digno de mí, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ciertamente iglesia, aquí viene, viene la conclusión de esto. ¿Se recuerda lo que leímos en Corintios? El amor es sufrido, el amor es benigno, no es contencioso, no es envidioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, busca agradar a Dios y también poder amar al prójimo como a sí mismo. Ojalá, ojalá, Dios nos ayude a que oremos y supliquemos para que su Espíritu produzca en nosotros lo que humanamente esta carne no produce. Y esa es una muestra de que Dios mora en nosotros. Oremos, Padre bendito.